0: esta noche quiero compartir con ustedes unos pensamientos sobre sobre la meditación mantengamos viva nuestra relación y comunión con Dios y para esto hay unas cosas importantes que vamos a considerar lo primero que vamos a considerar es que eh, somos hijos de Dios somos hijos de Dios y necesitamos saberlo miren lo que dice en el evangelio de Juan en el capítulo 1 En el capítulo 1 y versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos, hasta el versículo 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Potestad es poder, es poder, eh, capacidad, capacidad. Eh, eh, autoridad el eh, dio potestad de ser hechos hijos de dios los los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios entonces hermanos lo que yo veo aquí que necesitamos considerar es que ser hijo de dios es un milagro te has pensado hermano esta noche yo quiero llevarte a esa reflexión estamos valorando estamos conscientes hermanos mucha gente hay en el mundo que no son hijos de Dios son creación de Dios porque todo el, todos los seres humanos somos creación de Dios pero hijo de Dios es aquel que nace del agua y del espíritu y como dice aquí no, no es, no, Ese nacimiento no tiene que ver con sangre, ni con carne, ni con voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios, hijos de Dios. Son llamados aquellos que Dios ha tocado, que les ha dado un corazón para que respondan a Él. Y les ha dado el poder, la capacidad de ver quién es Él, quién es su Salvador. Y entonces, ser un hijo de Dios es un milagro. Es lo primero que necesitamos ver que ser un hijo de Dios es un milagro, hermanos. Hay personas que han leído muchos libros cristianos, han leído la Biblia varias veces y no conocen a Jesús. Entonces, si tú lo conoces y yo lo conozco, es un milagro. No porque lo merecíamos, no porque éramos inteligentes, no por ser ricos, no por ser pobres, no por ser bonitos, no por ser feos, es porque Dios quiso. Él, Él, Él pensó en ti y pensó en mí. No somos los mejores hermanos, pero Dios nos alcanzó. Entonces necesitamos saber eso, que es un milagro. Eh, Natanael cuando el otro discípulo le dijo le estaba hablando de Jesús ¿verdad? entonces seguramente le dijo tú necesitas conocerlo y él le dijo podrá salir algo bueno de, de Nazaret y cuando Natanael se presentó fue y se presentó se acercó a Jesús y Jesús lo vio le dijo antes que Felipe te hablara cuando estabas debajo de la, de, de la higuera te vi. Y entonces él, ¿cómo fue que le dijo? Rabí. Maestro, ¿verdad? Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Y en ese momento, hermanos, ese hombre conoció que él era el Salvador. Algo pasó en su corazón. Porque es Dios el que lo revela. Es Dios, Dios conocía el, cuando dijo Jesús: sea aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, porque Dios conocía el corazón, porque Dios nos conoce, hermanos. Saqueo, iba corriendo en la multitud: ¿Cómo veo a Jesús? Yo quiero saber quién es Él, yo lo quiero conocer, quiero saber cómo es, quiero oír algo de Él, quiero verlo pasar. Y corre y se sube al sicómoro, ¿verdad? Y, y cuando se fue acercando, Jesús lo vio. Y le dijo, Saqueo, date prisa porque es necesario que este día yo pose en tu casa. Pero leyendo esas escrituras me encontré con esto que dije yo, es, es urgente, es necesario que, que pose en tu casa, pero más que la casa, su casa amueblada, si tenía posesiones, tenía una casa bonita, tenía un banquete tal vez, le llamó a la esposa que preparara y todo, pero eh, la, la urgencia, de Jesús era llegar a esa casa que estaba desolada porque ese hombre tenía dinero pero estaba desolado estaba estaba entristecido, no estaba satisfecho su vida era, era muy triste pues no se sentía realizado pero ese día, ese día la gracia de Dios se manifestó en ese hombre y él conoció a Jesús como su salvador un milagro hermanos, como ese mismo día ese hombre en la casa dijo todo lo que a quien he agraviado, a quien le he robado estoy parafraseando yo voy a devolverles, yo quiero devolver lo que, el daño que he hecho yo lo quiero enmendar. y estaba compungido porque Dios lo había tocado porque cuando una persona nace de nuevo hay fruto, hay cambios en su vida, algo sucede es algo trascendental, es algo sobrenatural. La persona empieza a actuar de una forma que los demás que están alrededor, sus parientes dicen, pero bueno, es, aquí tuvo que pasar, haber pasado algo. Es otra persona, es, él no era así, porque eso hace, hermanos, el poder del Señor en nuestra vida. Y entonces, primera eh, Juan 3.1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Nos amó. Hermanos, tú tienes tal vez hermanos en la carne que no conocen al Señor. ¿Y por qué tú? ¿Y por qué yo? Yo tengo hermanos que llevamos años, estamos orando, hermanos. No conocen al Señor. Y tú tal vez tienes hermanos y parientes y tú dices hasta mejores personas que son, son que yo y no conocen al Señor. ¿Y por qué tú te has puesto a pensar? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Porque la gracia del Señor y el amor del Señor se manifestó en nuestras vidas, hermanos. Debemos de estar agradecidos, debemos de estar, ¿cómo les dijera? Compungidos, debemos de reconsiderar, debemos de valorar, debemos de apreciar, debemos caminar con cuidado como dice en, en la palabra del Señor, que debemos de caminar y andar de acuerdo a la profesión que tenemos, de acuerdo al llamamiento que tenemos. Y el llamamiento que tenemos es que somos hijos de Dios. Entonces, necesitamos, hermanos amados, amar y apreciar lo que somos en Dios y lo que tenemos en Dios el hijo pródigo menospreció la comunión de su padre, menospreció la, la comunión de, sus, de su familia, de su casa. Y salió para vivir su propia vida, solo eh, él pensó que iba a ser feliz, pero no fue así, ¿verdad? Y por la forma como el padre lo recibió, podemos ver que su padre era generoso era un buen padre él tenía todo allí pero este, este hombre menospreció entonces hermanos que nosotros no seamos hallados menospreciando nuestro llamamiento menospreciando nuestra posición que es hijo de Dios, no debemos de tomarlo con ligereza, ah soy cristiano ¿verdad? ni con orgullo, ni con presunción, al contrario, debemos de sentirnos humillados de que Dios pensó en nosotros y nos ha puesto delante el camino de vida. Sansón, con semejante llamamiento, menospreció ese llamamiento, hermanos, y menospreció esa santa unción que vino sobre su vida. Eh, ese, eh, todas las cosas que Dios había dicho que iba a hacer por medio de él entonces fue muy triste su final, verdad seguramente estando ahí bajo ese edificio sin los ojos que se, le habían, se los habían sacado los filisteos él se arrepintió, él enmendó y él, él, él ahí arregló sus cuentas con Dios pero Dios no quería que su final fuera así y hay algunos hijos de Dios que terminan así que se, se reconcilien en una cárcel, que se reconcilien en una cama con una enfermedad terminal y toda su vida caminaron lejos de Dios, conocieron al Señor, se alejaron, se endurecieron, se amargaron y salieron del camino, y estuvieron lejos y de repente cayeron en cama y la misericordia de Dios los mete en una cama y estando en la cama los confronta y los parientes que son cristianos empiezan a levantar clamores y la intercesión y las oraciones suben al cielo y esa persona es rescatada como un tizón del infierno. La misericordia de Dios es grande, hermanos. Entonces, pero nosotros no debemos menospreciar esa cosa bella, esa, ese, ese privilegio, ese llamamiento a ser hijos de Dios, ¿verdad? porque Dios nos engendró, Dios nos abrió los ojos, Dios aplicó, la sangre del Cordero fue aplicada a nuestra vida y Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas fuimos curados, curados del pecado, libertados. Nuestros ojos se abrieron y empezamos la caminata cristiana con entendimiento, ya no está, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del Señor y estamos en, en, en dos camiones, Está Aquí va el mundo y aquí vamos, ¿verdad? Entonces, es una gran honra. El, el otro punto que necesitamos considerar, hermanos, es que debemos quitar los estorbos para mantener viva nuestra comunión y relación con nuestro Dios. En Efesios 4 encontramos algunas cosas. Yo sé que en la Biblia hay muchas, pero esta noche quisiera que consideráramos algunas cosas que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, que puede ser un tropiezo, ¿verdad? Y en Efesios 4, 17 al 32 encontramos varias cosas. Dice... en el versículo 17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Pero ¿por qué están así? Porque ellos, eh, ajenos de la vida de Dios, porque no lo buscan, porque no lo entienden, porque no lo conocen. Pero nosotros no, eso quiere decir el apóstol. Entonces los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas mas vosotros fíjense bien eso nos está hablando a nosotros que somos hijos de Dios hermanos mas vosotros dice no habéis aprendido así a Cristo nosotros tenemos que ser diferentes nosotros tenemos que caminar de una forma diferente entonces dice aquí si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida y entonces en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que dice ahí que está viciado conforme a los deseos engañosos entonces hay cosas que tenemos que hacer despojarnos significa sacar de nuestra vida hermanos Sacar de nuestra vida la basura, lo que no sirve, los malos hábitos, las malas costumbres, las malas actitudes, las obras de la carne, la forma como aprendimos de nuestros padres que no conocían a Dios y nos enseñaron y ellos pensaron que así era lo correcto. Y como ellos aprendieron de su padre y de su abuelo, el papá aprendió del, del, del papá y el, el abuelo del otro. Y así, entonces, uno, este creció creyendo que eso era lo correcto, el otro igual. Y así de generación en generación se van pasando no solo cosas buenas, sino cosas malas también. Pero Dios es el que ilumina. Y como dice aquí el apóstol, pero ustedes no. Ustedes son diferentes. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. No podemos caminar igual que el que no conoce a Dios. Igual que el que no ha recibido una revelación del camino y una revelación de la verdad y de la verdadera vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a caminar igual que el mundo? ¿Vamos a perder, hermanos, si caminamos igual que el mundo? Si camin si no, no hacemos algo por despojarnos de esas cosas que son un estorbo, un tropiezo. Hermanos, no vamos a, a tener encuentros con Dios. Y nos surge tener encuentros con Dios para mantener viva nuestra relación con Él y nuestra comunión. Eh, por ejemplo, algunas de las cosas que dice aquí que pueden ser estorbo y son cosas que debemos desechar de nuestra vida a mí dice aquí en el 24 vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad o sea que al mismo tiempo que sacamos la basura que sacamos las cosas incorrectas de nuestra vida cada espacio que deja eso que sacamos debe ser llenado de la gloria de Dios o sea yo saco esto ¿saben por qué? porque si yo no lleno si yo no lleno ese espacio con algo de Dios y saco la basura pero queda vacío el enemigo se encarga de llenarlo inmediatamente y otra basura vuelve a ocupar el lugar pero por eso es de que si nos despojamos si nos deshacemos de cosas malas debemos también estar teniendo encuentros con Dios conociéndolo Amándolo, escudiñando las escrituras, escuchando los mensajes, obedeciendo la palabra, siendo hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, siendo como los de Berea que escuchan los mensajes en la iglesia y se van a su casa a indagar, a leer, a ver si es cierto y que está hablando Dios a sus propias vidas. Entonces tenemos que desechar pero re rellenar de Dios revestirnos verdad, de lo, de, 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 de lo puro, de lo santo, de lo recto, de lo justo de lo que es de buen nombre todo lo que implica el camino del Señor que es vida aquí dice también por lo cual desechando la mentira hablas verdad cada uno con su prójimo prójimo es el más, el que tienes más cerca como le dijo el profeta a, 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 a su siervo, a Yesí, ¿dónde andabas? ¿a dónde fuiste? yo no he ido a ningún lado le dijo ¿verdad? oh qué temor hermanos pero aquí dice Dios aborrece la mentira y la palabra del Señor dice que los mentirosos no entrarán, no heredarán el reino de los cielos y los mentirosos van al infierno, abor Dios aborrece la mentira y nosotros tenemos que aborrecer la mentira también dice aquí en el 20. El 26 airaos pero no pequéis, miren Dios sabe que en algún momento nos vamos a molestar o nos vamos a enojar entonces eh, todos hermanos tenemos malos momentos y a veces perdemos el control y a veces manifestamos cosas feas ¿verdad? pero Dios sabe que somos débiles y que no somos perfectos y que, en, y que sí en algún momento vamos a hacer cosas feas, pero el problema no es el pecado, el problema no es enojarnos, no es airarnos, el problema es lo que quiere decir, decir aquí, no se ponga vuestro el sol sobre vuestro enojo, es cuando eso eh, pe, perdura, perdura, como personas que se enojan con otra persona y pasan un mes y no le hablan. Y yo he sabido de personas, hermanos en la carne, que por una enemistad pasan años y no se hablan, ¿sí? O personas que no se hablan con su vecino, con su vecina, o padres que no le hablan a sus hijos, esposos que no le hablan a su esposa porque se enojaron y se acuestan volteados. No, y qué bueno que volteados la, la, la cara para el otro lado… No, se cambian de cama, hay dos que tienen ya la camita especial, cuando están enojados se van a esa camita, ¿verdad? Es la cama del enojo, es la cama donde van a llorar, pero no a llorar de arrepentimiento, sino de coraje. Pero no, hermanos, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero lo que me llama la atención es que dice, ni deis lugar al diablo, porque cuando se pone el sol sobre nuestro enojo, que pasa todo el día y viene la noche, durante la noche el enemigo mete cizaña, mete pensamientos y cosas negativas, te da algún sueño feo, y en ese sueño hasta tú ves que tu esposo no te quiere y o, o ella eh, él mira en el sueño que tiene que el enemigo le pone que ella no lo quiere y al día siguiente amanece peleando más. Porque el enemigo sembró algo negativo. ¿Por qué? Porque no, el sol se puso sobre el enojo y nos acostamos así. Pero no, 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 hermanos. Seamos entendidos para proteger. Y saben una cosa, que si estamos airados, enojados y no nos arrepentimos, el Señor está bien lejos. Bien lejos. ¿Cómo podemos tener un encuentro con Dios si estamos así? No vamos a encontrarnos con Dios. Y dice aquí.. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos en lo que es bueno para que tenga, para compartir con el que padece necesidad. Pero también el que hurtaba no hurte más. Eh, la persona que no es fiel en sus finanzas en la iglesia, ¿verdad? Ustedes saben que aquí no estamos hablando, no hablamos a cada rato, ni estamos hablando de las ofrendas ni de los diezmos, es más, allá atrás tenemos una caja donde están los sobres y el que Dios toca y el que siente en su corazón va a ser fiel y Él lo pone ahí sin que estemos pasando un plato sin que estemos diciendo porque esa es una caminata esa es una forma de vida hermanos pero eso sí que en Malaquías 3 dice volveos a mí y yo me volvería a vosotros entonces ellos le contestaron ¿en qué hemos de volvernos? Nosotros estamos bien, ¿por qué dices tú que nos tenemos que volver? Parafraseando, ¿verdad? Que nos tenemos que volver a ti. Y entonces, ¿qué dice? Eh, ¿Cómo se llama? Malaquías. Eh, pero dice, ¿me habéis? Ahí lo tienen, vamos a ver en qué. dijisteis en qué hemos de volvernos? Sigamos en el otro versículo, el próximo versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Pero miren lo que dice después, sigan. Malditos sois con maldición porque todos vosotros, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pero, pues, ¿cómo se? Pero porque dice, volveos a mí porque cuando nosotros somos fieles en esa área, no volvemos a Dios, tenemos el temor, Él se vuelve a nosotros, o sea que también ser fiel en esa área es tener una puerta abierta a la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa? Eh, también ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eh, a veces hablamos ligeramente, debemos de tener cuidado en lo que hablamos en la mesa. Eh, eh, también hablar cosas negativas, juzgar a los demás, hablar cosas negativas sin misericordia de otras personas, hermanos, eso aleja la presencia de Dios. Hablar con ligereza de las cosas de Dios también es delicado y, y juzgar con ligereza, ¿verdad? Y también palabras corrompidas eh, pueden ser también palabras, palabras duras, porque miren más adelante lo que dice. Eh, dice en el 30 y no contristéis al Espíritu Santo o sea que saben una cosa hermanos como dice aquí no contristéis al Espíritu Santo de, de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención que necesitamos el discernimiento uno anda discerniendo a todos los demás y uno no, no se disierne ¿entienden eso? Mm, se me hace que este, este está mal este está amargado, este está endurecido, este está caído este. pero no nos juzgamos a nosotros mismos no discernimos la condición de nuestra alma pero necesitamos a la luz de la presencia de Dios discernir la condición de nuestra alma, de nuestro corazón y saben una cosa, mientras más queremos agradar a Dios lo he visto, hermanos. Literalmente, de repente yo tengo alguna actitud, puedo decir, de, 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 de mi les puedo hablar de, 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 lo que yo, de lo poco que yo he experimentado, ¿verdad? Pero sí, de repente yo dije algo, fíjense, y tal vez esa cosa la dije dura, con dureza. Uh, siento, una cosa que literalmente yo a veces siento que me duele el corazón. Siento una punzada, siento un aleteo en mi corazón que me hace inmediatamente arrepentirme, hermanos. Uno de mis clamores es vivir bajo esa convicción de pecado y bajo el espíritu del arrepentimiento. Que yo no me sienta tranquila si yo eh, digo una cosa dura, áspera, o si tengo una manifestación de cosas que desagradan a Dios. Yo quiero tener esa sensibilidad del espíritu en mi vida. Para, para, para enmendar verdad y caminar correctamente y agradar a Dios. Entonces esa actitud nos va a librar del mal y también va a mantener las puertas abiertas a la presencia de Dios para que tengamos encuentros con Dios. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda, ¿qué más dice aquí? Ira, gritería. Oh, hermanos, ¿A los vecinos, ¿qué dirán? ¿Eh? Se están agarrando. ¿Qué les está pasando? Porque solo oyen los gritos y en algunos casos, tal vez, los sartenazos, ¿verdad? O qué sé yo, o, o, o porque se da el caso que se llegan a, a, a malos pleitos, ¿verdad? Pero aquí dice que debemos. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Quítese de vosotros. Eso es despojarse del hombre viejo. Debemos. de quitar, desechar esas cosas hermanos, es imposible yo te digo es imposible necesitamos pedir ayuda pedir ayuda pero yo te quiero decir esto para todo lo que Dios requiera de ti y de mí, Él nos va a capacitar Él dice pedid y se os dará; buscad y hallaréis tocad y se os abrirá porque el que pide se le oye, se le escucha en el trono de gracia el que busca encuentra, el que llama se le abre entonces, hermano, no va a haber excusa en el día del juicio, porque todo lo que Dios requiere de nosotros y Él exige de nuestra vida, Él está dispuesto a capacitarnos, a darnos su gracia. Darnos su gracia significa darnos el poder, la habilidad, la fuerza que necesitamos, sea para humillarnos, sea para callarnos, sea para cualquier cosa que requiera Dios de nuestra vida, Él tiene el poder para ayudarnos. Y también dice aquí, maledicencia, gritería y toda malicia. Antes es benigno los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Entonces todo lo que acabamos de ver tiene que ver con despojarnos del hombre viejo. Es un estorbo, hermanos. Si queremos mantener viva nuestra relación con Dios, necesitamos hacer eso, trabajar, trabajar con esas cosas que nos estorban. Y otra cosa importante, también que tiene que ver con lo que tenemos que hacer nosotros para para quitar los estorbos es, no debemos anidar, retener, anidar es hacer un nido, darle calor, abrazarlo, retenerlo es que se queda con nosotros, todas aquellas cosas que nos entristecen, que nos causan dolor, óigalo bien, yo tengo aquí tristeza, descontento por algo que perdimos, perdimos un carro, Perdimos una casa, perdimos nuestra reputación por alguna situación, eh, perdimos un negocio, perdimos una, eh, cerraron un banco, perdimos… Hay gente que se ha vuelto loca, o yo no sé, un banco quiebra y tiene su dinero, no lo rescataron, pierden, pierden el control, ¿verdad? Pero, ¿por qué más tengo aquí…? Eh, Posición en un, en un trabajo, perdimos nuestra posición, ¿qué más? Eh, separación, perdimos una amistad, por ejemplo, oigan bien, todo lo que les estoy diciendo, perdimos un ser querido, muy amado, Dios sabe que es doloroso, Dios sabe que es doloroso, pero saben una cosa hermanos, según los que han estudiado, eh, que se han interesado por estudiar la conducta, ellos dicen que nueve meses a un año es, es, es eh, considerado como, como, como normal, dicen ellos pues que un corazón está ya, ya superó ese dolor verdad y, y emocionalmente ya puede incorporarse a cosas que no podía incorporarse, pero cuando esa cosa se detiene, ese dolor se detiene más de ese tiempo, o mucho tiempo, eh, y no es cuestión de que la persona deje de amar, ni de extrañar a la persona que perdió, pero cuando nosotros nos sentimos tristes, apesarados, perdimos el gozo, eh, en fin, estamos desanimados, ¿entienden? Por todas estas cosas, hermanos, le estamos dando un mensaje al Señor, que no estamos de acuerdo con lo que Él permitió, y eso, estorba la presencia de Dios eso va a estorbar que nosotros tengamos encuentros frescos con el Señor él está viendo el corazón triste y siempre el corazón triste eh, como le dijo el cana eh, a, a Ana porque ella estaba iba de llorar porque era estéril no podía tener un hijo y por más que eh, el cana la quería abrazar entonces ni recibía el abrazo del cana pues entonces se sentaba a la mesa, estaba llorando, ¿verdad? Y, y qué más, eh, le quería hablar algo, estaba llorando o estaba orando y se levantaba con una cara triste y apesarada y más, si te había tenido problemas con penina después de la fiesta y regresaban a la casa, ya, ya el cana sabía que le tocaban días duros para consolarla, pero no recibía la consolación del cana. Pero entonces un día le dijo, pero ella ya se había encontrado con Dios ahí en el templo, ahí con Elí. Le dijo, no te soy yo más que diez hijos. Le dijo el Cana, pero esa, esa, esa porción ha quedado y han hecho muchos sermones de eso, hermanos. Pero tiene una verdad: de que cuando nosotros lloramos mucho por, por algo que perdimos como el niño que llora y no, es que yo no quería otro, yo quería este carrito y está llorando. y Así nos ponemos a veces como un niño, ¿verdad? Entonces Dios nos está diciendo, no te soy yo más que eso, como le dijo el cana a Ana, ¿verdad? Entonces eso también es un estorbo para encontrarnos con Dios. Debemos de, de trabajar en eso, trabajar en eso y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Debe, necesitamos ejercitar, hermanos, esto que dice en Tesalonicenses capítulo 5, yo creo que es versículo 17. Ahí dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ven. Dios nos está requiriendo algo allí, una actitud que debemos de tener ante lo que nos duele, ante lo que nos entristece. Señor, pero yo no puedo, necesito que me ayudes, yo quiero agradecerte. Uh, a, a, a Dios le encanta un corazón sincero, ¿entienden? Un corazón que reconoce su necesidad y su debilidad. Señor, yo no, yo no puedo no puedo, por más que lo intento, no puedo, pero ayúdame, ayúdame a ser agradecida, a darte gracias, a reconocer tu soberanía, a reconocer que tú estás en medio de esto, eres tú el que permites, como me, eh, me impactó eso que escuché aquí de un hermano que dijo, de otro que estaba llorando, diciendo, Señor, me hirieron, me ofendieron, me afectó lo que me hicieron, y de repente el Señor le habló y le dijo, es que no te hirieron, yo te herí. Porque Él está, había permitido esa ofensa o esa situación triste, ¿verdad? Entonces, eh, cuando dicen Isaías que el pueblo es como podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué dice así? Porque ellos no han podido venir a su Dios para que el aceite y la sangre sea aplicada a esas heridas. Y se ha sanado y restaurado el corazón. Entonces, eh, dar gracias a Dios es sanidad para el alma y es abrir la puerta a la presencia de Dios y tener encuentros frescos, ¿verdad? Eh, otro punto importante que tengo aquí hermanos es que Dios aborrece la tibieza Dios aborrece la tibieza de corazón Apocalipsis 3.16 dice pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente yo como dice te vomitaré de mi boca y saben una cosa hermanos Dios aborrece la tibieza, pero ¿saben, ¿saben quién ama la tibieza? El diablo. Él ama la tibieza, él se pone feliz cuando tú estás tibio. Y porque él sabe que si tú estás tibio, no vas a encontrarte con Dios. Y si tú no te encuentras y yo, no nos encontramos con Dios, somos un terreno fértil para que el enemigo haga destrozos en nuestra vida, nos ponga duda nos ponga aflicciones situaciones que van a hacernos tropezar Dios aborrece la tibieza entonces hermanos significa que tenemos que hacer algo ¿verdad? tenemos que trabajar o sea para mantener viva la relación y comunión con nuestro Dios tenemos que trabajar el fuego del Espíritu Santo cayó sobre el aposento alto, pero esa gente los discípulos y los demás cristianos que estaban allí tuvieron que obedecer, vayan a Jerusalén al aposento alto y esperen allí, ellos tuvieron que clamar, que gemir que llorar que cantar, alabar y esperar un día, dos días era cansado se desvelaban suplicaban, les daba sueño, cansancio pero seguían allí tal vez algunos abandonaron el lugar pero hubo un grupo que pagó el precio que trabajó en eso buscando al Señor y esperando esa promesa y el fuego cayó en el monte Carmelo el fuego descendió sobre ese ese lugar hermanos pero qué pasó, el profeta Elías y los que estaban con él ahí, el profeta Elías tuvo que trabajar, tuvieron que poner la leña, tuvieron que hacer zanja, tuvieron que arreglar el, el ¿cómo se llama? El altar. el altar y después invocaron el nombre de Dios creyendo que Dios iba a responder porque hay varias cosas que entran en juego aquí, preparar la leña y todo lo demás, pero también creer, invocar y creer que Dios iba a responder. Y entonces, eh, ¿qué más podemos decir? Jesús apareció después de resucitado en el sepulcro a María Magdalena, pero ella tuvo que madrugar era su costumbre, seguramente, buscar al Señor por la madrugada, ¿verdad? Era hambrienta, necesitada. Y entonces eh, también las mujeres que habían llegado ahí, porque no solo María, a ella se le reveló Jesús, se le apareció. Pero estas mujeres que también llegaron y madrugaron, llevaban especies, habían invertido dinero en las especies para ungir el cuerpo de Jesús y habían caminado y habían madrugado, pero qué pasó con esa, fíjense, entonces tenemos que hacer algo hermano, no creen ustedes, tenemos que hacer nuestra parte para encontrarnos con Dios y a estas mujeres dice que el ángel se les apareció y les dijo no teman porque yo sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, Él ha resucitado. Hermanos, si verdaderamente estamos buscando al Señor, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Cuando vamos a hacer nuestro devocional y nos paramos ahí, podemos gritar. Podemos gritar. Podemos cantar. Pero estamos secos porque Dios sabe que no tenemos hambre, que no lo estamos deseando, que no lo estamos buscando en nuestro corazón. Como dijo del pueblo de Israel, este pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, si venimos a la iglesia y estamos aquí sentados, el Señor sabe quién está con hambre, el Señor sabe quién lo anhela, el Señor sabe quién quiere un encuentro. Y el que quiere, anhela un encuentro con Él, verlo más de cerca, sentirlo, experimentar un toque. El Señor no lo va a defraudar, no lo va a dejar que salga vacío. Porque Él sabe, así como el ángel le dijo a las mujeres, yo sé que buscáis a Jesús. Entonces, somos hijos de Dios. Necesitamos apreciarlo, ¿verdad? ¿Qué más vimos esta noche? No debemos menospreciar. Nuestro llamamiento, como esaú uh, que menospreció su primogenitura, va. No, ¿qué más? Necesitamos sacar los estorbos de nuestra vida, pero también llenarnos de su presencia, de su palabra, buscar el arrepentimiento, buscar ser mejores hijos de Dios, trabajar, hermanos, por mejorar nuestra caminata, avanzar no caminar tibiamente, ¿verdad? ¿Y qué más? Tenemos que hacer un trabajo, hacer nuestra parte. Dios nunca va a fallar, siempre hará su parte, ¿verdad? Pero esta noche yo les dejo esta, esta reflexión para que ustedes mediten, ¿verdad? ¿Cómo está su relación y comunión con su Dios? ¿Te has encontrado, hermano, esta semana, estos días? ¿Cuántos días tienes de que no te encuentras con Dios? ¿Qué te ha molestado? que te ha endurecido, que te ha marcado, que te ha detenido y no puedes sentir la presencia de Dios, porque Dios te está viendo de lejos, Él está buscando un cambio de actitud en ti, Él quiere encontrarse contigo, Él te ama, Él quiere darte agua fresca, pero hay algo que lo detiene. Entonces, eh, meditemos hermanos, si nuestra relación con Dios es, ¿está muerta o está viva? ¿verdad? ¿está débil o está fortalecida? pero la exhortación esta noche para nuestras vidas es hermanos hagamos algo trabajemos procuremos mantener viva nuestra relación y comunión con Dios porque de eso depende la vida de eso depende mucho ¿verdad? Y quiero dejarles también este, esta porción que dice sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, ahí mora Jesús. Está rinconado por un lado. Porque tú te estás moviendo en tu carne y en tu forma de ser y no le permites a él bendecirte sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Señor queremos buscarte amarte Señor Señor que esta palabra llegue al corazón de estos cristianos de estos hermanos de estas ovejas Señor de nuestras vidas que podamos reflexionar y meditar en nuestros caminos en nuestras obras, en nuestra condición, en nuestra situación, Señor. Si verdaderamente te estamos, te estamos dando apertura, si verdaderamente tú tienes libertad para, para manifestarte a nosotros, para moverte, para hacer algo, para hacer cosas en nosotros y a través de nosotros, Señor. Queremos amarte como te amaba María Magdalena queremos Señor esforzarnos en esa gracia que está disponible Señor es cierto que somos débiles y que somos ciegos muchas veces no vemos con claridad pero queremos que nuestros ojos sean limpiados con el colirio celestial queremos que nuestro corazón endurecido sea ablandado queremos Señor que nuestro corazón te anhele te desee te busque, te procure, Señor Queremos apreciar el llamamiento Queremos reconsiderar, Señor La grandeza de ser llamados hijos de Dios Queremos caminar como tal Como esa honra conlleva, Señor Haz que esta palabra, Señor Haga, haga una obra en los corazones, Señor